0: Ambulancie, ktoré mali rezidentov do konca minulého roka, ich môžu zamestnávať i naďalej. Nevzťahuje sa na nich novela zákona o poskytovateľoch, ktorá platí od 1. januára tohto roka. Stanovuje totiž, že zamestnávateľom rezidentov môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Stanovuje totiž, že zamestnávateľom rezidentov môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tých, ktorí začali štúdium pred koncom minulého roka, podľa spomenutej novely nemôže zamestnávateľ zaviazať, zotrvať v pracovnom pomere alebo uhradiť náklady spojené so štúdiom. Vypočujte si podcast, v ktorom sa dozviete viac o tejto téme. Legislatívne zmeny vám priblíži doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Prajeme vám pohodové počúvanie. často ako sme nahrávali nedávny podcast do rezidentoch bola v národnej rade schválená zmena zákona ktorá sa ich týka a došlo tam k nejakým ustanoveniam čo sa týka termínov že kto kedy môže kde vykonávať čo sa vlastne zmenilo
1: tak v prvom rade treba povedať že ako sa povie v množnom čísle že naša vina ja poviem, že mea culpa v singulári v latinčine lebo v plurali to neviem povedať a v zásade to bola moja zodpovednosť si to overiť fakt je ten že boli to pohnuté časy pred vianočami keď sme nahrávali podcast o rezidentoch a tesne predtým, ako sme nahrali tú časť o rezidentoch, tak Národná rada schválila vlastne zmenu zákona 578. To bol taký prílepok k takej veľkej novele, ktorá sa týka zákona o úrade pre dohľad. Veľmi výživná téma. Tejto veľkej novele sa budeme určite vo viacerých podcastoch venovať. No a v tejto novele bola jedna časť, ktorá sa týkala aj zákona o poskytovateľoch a týkala sa práve aj otázok spojených s rezidentmi. A čo sa zmenilo, tak práve sa doplnil do zákona taký dovetok, ktorý, ja teraz poviem to najpodstatnejšie, vo vzťahu k rezidentom, doplnilo sa to, že vo vzťahu k rezidentom, ktorí boli zaradení do rezidentského štúdia do 31.12.2022 sa vzťahujú právne predpisy, ktoré sú účinné k 31.12.2022. A nielen na rezidentov, ktorí boli zaradení, sa vzťahujte predpisy v tom znení účinnom do 31.12.2022, ale aj na ich zamestnávateľov. A to je jedna veta, o ktorej teraz sa budeme rozprávať aspoň 10 minút, predpokladám.
0: To znamená, že neplatí rezidentov, že ich zamestnávateľom môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Teda ambulancie môžu mať ďalej rezidentov, ktorých mali do konca minulého roka. Je to tak, ako hovoríš a ja keď som to celé prechádzal, tak um, ja som si povedal, že sa na to musíme
1: pozrieť očami lekára a očami ambulancie alebo nemocnice. Hej? Lebo Vtedy vieme, ako keby tie paragrafy tak poprehadzovať a skúsiť uvažovať, že čo v tom hľadá naozaj lekár, čo v tom hľadá ambulancia, keď si to číta. A preto ja som to rozdelil vlastne ako keby do dvoch základných skupín, že pohľad rezidenta, ktorý bol zaradený do rezidentského programu do konca roka 2022 a potom celá ďalšia skupina, pohľad rezidenta, ktorý je zaradený do programu, najskôr 1.1.2023. Ako v podstate zákon hovorí, že rezidenti sa zaradzujú na základe žiadosti do rezidentského štúdia k 1. februáru alebo k 1.10., ale podstatné je to, že keď sa na to bude pozerať náš poslucháč, ktorý je buď rezident alebo ktorý je zamestnávateľ rezidenta, tak vždy sa na to pozera tak, že som zaradený do 31.12. Ak áno, tak ide režimom, ktorý bol účinný k 31. 12. 2022 a vo vzťahu k týmto osobám platí, že ich zamestnávateľom môže byť aj poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Počúvajte Medyprávnik podcast, takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Povedal si, že sa má riadiť predpismi, ktoré boli účinné k 31. decembru 2022. A mal si na mysli len zákon o poskytovateľoch alebo aj všetky iné predpisy.
1: Toto je zráda, čo si na mňa vyťahol, lebo je to moja taká poznámka v podkladoch, ktoré sme si posielali. Ja som si všimol, preto uh... som ju položil. A je ináč veľmi zaujímavá a to je, to je, toto je také trošku, už by som povedal, že taký líšiacký prístup právnika, ktorý akože otvára dvere a za tými dverami sú ďalšie dvere, ďalšie dvere a môže to až vlastne k tejto otázke. Ja vysvetlím vlastne posluchačom, prečo sa my o tejto otázke napríklad teraz rozprávame. Ona je veľmi, veľmi podstatná, pretože naozaj vlastne zákonodarca povedal, že že pre rezidentov, ktorí boli zaradení do 31.12.2022 a ich zamestnávateľov sa budú uplatňovať predpisy, je tam použitý plurál, množné číslo predpisy účinné k 31.12.2022. A teraz si zober. Rezidentský program, upravený v zákone o poskytovateľoch, on sa v zásade venuje otázkam, že... To zaplatí, že ministerstvo hradí nejaký príspevok na mzdu rezidenta, že ako sa zaradzuje ten uchádzač o rezidentský program to štúdia, aké má povinnosti a tak ďalej. A tak ďalej. Ale v podstate každý rezident má nejaký zmluvný vzťah so svojím zamestnávateľom a ten upravuje zákonník práce. A teraz, keby sme si povedali, že zákonodárca chcel povedať, že na takých rezidentov, ktorí boli zaradení do konca decembra sa vzťahuje len zákon o poskytovateľoch, tak budeme naozaj používať len zákon o poskytovateľoch vo vzťahu k ním a vo vzťahu k ich zamestnávateľom. Ale keby sme išli tou verziou, že tým, že zákonodarca použil, že sa na nich vzťahujú predpisy, nie len tento zákon, tak to by znamenalo aj to, že hoci sa napríklad zmení zákonník práce teraz v januári, vo februari, alebo Počas rok, proste od 1. prv. 2023, ak sa zmení zákonník práce, tak vo vzťahu k rezidentom, ktorí boli zaradení do konca decembra, by týmto naratívom, keby sme postupovali, hej, že ide o všetky predpisy, ktoré boli účinné do konca decembra, tak stále by sme sa mali pozerať na ten zákonník práce, ktorý bol účinný ku koncu roku 2022. No a už teraz, keď sa počúvam, tak už je to strašne zamotané, ja si to uvedomujem. Takže skúsim odhadnúť, čo mali na mysli, keď to príjmali A ja si osobne myslím, že v Národnej rade mali na mysli, že, že sa na zamestnávateľa a na rezidenta, ktorý bol zaradený do programu do konca roka 2022, bude vzťahovať zákon o poskytovateľoch v tom znení, v akom bol účiny k 31.12.2022. Ale priznávam, že tá interpretácia môže byť aj iná, taká, ako som naznačil a ako som tu motal uši našich poslucháčov.
0: A keď sa pozastavíme pri peniazoch, tak tam 1,5 násobok priemerný mesačný mzdy sa vzťahuje aj na rezidentov zaradených ešte pred koncom minulého roka.
1: Tak to je jediná zmena alebo taká výnimka z toho prechodného ustanovenia, pretože toto je úprava, ktorá je účinná od 1.1.2023 kedy tá náhrada na mzdu, alebo ten príspevok je vo výške 1,5, hoci predtým bol 1,25 a toto sa vzťahuje aj na rezidentov, ktorí boli zaradení najnieskôr do konca roka 2022. Takže toto je jediná výnimka. vo všetkom tom zvýšku toho režimu sa bude vlastne uplatňovať režim 578 v takom znení, ako bol účinný do 31.12.,
0: je dôležité podotknúť, že pre rezidentov, ktorí boli zaradení do programu do konca minulého roka, neplatí pre nich, že zamestnávateľ ich nemôže zaviazať, zotrvať v pracovnom pomere alebo uhradiť náklady spojené so štúdium.
1: Áno, to je práve dôsledok toho prechodného ustanovenia, ktoré bolo prijaté 22. decembra, ktoré sme si nevšimli v tom predchádzajacom podcaste, za čo sa ospravedlňujeme. Pretože od 1.1. naozaj platí to, že zamestnávateľ nemôže rezidenta vlastne vyházať, aby u neho zostal, A respektíve sa mu vyhrážať nejakou sankciou, že hej, počkaj, keď u mňa nezostaneš po skončení rezidentského štúdia, tak mi budeš musieť náhradiť tie náklady, ktoré som na teba mal v súvislosti s tým štúdiom. Toto platí pre rezidentov zaradených od 1.1.2023. Pre tých, ktorí boli zaradení do konca roka 2022, toto ustanovenie vlastne platné nie je. Takže sa dá uvažovať o tom, že ak aj mal zamestnávateľ rezidenta s ním uzavretú takúto dohodu o zvyšovaní kvalifikácie, kde napríklad mali aj nejaké ustanovenia o tom, že musíš u mňa ostať nejakú dobu, alebo ak neostaneš, tak musíš mi nahradiť náklady, tak v podstate takáto dohoda ostáva v platnosti a nedá sa vylúčiť, že ak by takýto rezident, ktorý už vlastne bol zaradený, a po skončení toho štúdia, po úspešnom vykonaní skúšky by chcel odísť Takže vlastne sa na neho uplatnia práve tie následky takéto dohody, ktorú so zamestnávateľom uzavretú má. Pre tých, ktorí sú od 1.1.2023, ktorí budú zaradení, tí prví by mali byť vlastne ako keby k 1. februáru, ak sa podávajú žiadosti, že sa podala žiadosť o zaradenie do takéhoto programu. Tak už vo vzťahu k ním ich zamestnávateľ ich nemôže takto viazať. Nemôže ich takto zaväzovať. Bolo by to vlastne v rozpore so zákonom. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Medý právnik podcast.
0: Rovnako neplatí, že ak je zamestnaný rezident u štátneho poskytovateľa, tak ten nemôže od neho žiadať náhradu nákladov za jeho prax u iného štátneho poskytovateľa.
1: Toto je vlastne ustanovenie, ktoré ono sa netýka len výlučne rezidentov, ono sa týka vyslovene vlastne nákladov, ktoré má štátny zamestnávateľ, pričom to nemusí byť len, že nemocnica zriadená akože zriadiovacou listinou, ministerstvom, to môže byť akciová spoločnosť kde je štát 100% akciový vlastník, ako akcionár. Takže to môže byť aj akciovka, ktorá je vlastená štátom. Nazvieme to, že štátny zamestnávateľ, aby to bolo jednoduchšie. Tak toto je ustanovenie, ktoré od 1.1.2023 hovorí, že ak som zamestnancom štátneho zamestnávateľa a vykonávam si svoju špecializačnú prípravu a v rámci toho mám praktické vzdelávanie u nejakého iného štátneho poskytovateľa, tak za to odo mňa nemôže, a môj zamestnávateľ mi za to, že ja praxujem u iného štátneho vyplácania ako náhradu mzdy, tak on nemôže vlastne odo mňa, v prípade, ak by som po skončení toho špecializačného štúdia u neho chcel skončiť, tak nemôže odo mňa chcieť náhradu mzdy ktorú mi vyplatil za to obdobie, kedy ja som praxoval u toho iného štátneho poskytovateľa. Ale toto je ustanovenie, ktoré sa netýka vlastne, de facto sa netýka rezidentov. Ono sa týka všetkých tých, ktorí vykonávajú svoju špecializačnú prípravu a do tejto množiny samozrejme môžu spadať aj rezidenti, ale tá množina môže byť ďaleko širšia, ako tá množina rezidentov. A plus vo vzťahu k rezidentom to, čo sme si povedali, od prvého prvej platí to, že vo vzťahu k tým, ktorí sú zaradení po prvom, prvý do toho rezidentského programu, tak platí aj to, že je osobitný zákaz pre toho ich zamestnávateľa, že jednak ich nemôže vyjazať tým, aby ostali po skončení štúdia u neho a takisto, že ich nemôže viazať, aby mu vrátili náklady, ale paušálne všetky náklady. Tam už sa to nerozdeľuje, že len tie, ktoré mu vznikli ako štátnemu zamestnávateľovi za to obdobie, kedy jeho zamestnanec ako rezident praxoval u iného štátneho. Tam sa to berie pavšalne. Proste náklady, ktoré som ja mal ako zamestnávateľ, povzal vlastne k rezidentovi, ak mi odídeš ako zamestnanec po skončení toho rezidentského štúdia, ja nemôžem od teba žiadať náhradu týchto nákladov.
0: Že si v krátkosti povedzme, že čo ak zmení zamestnávateľa rezident, ten, ktorý to rezidentské štúdium začal pred koncom minulého roka a ten, ktorý ho začne teraz. Takže v čom je rozdiel? A čo v prípade, ak zmení zamestnávateľa?
1: Toto je vyslovenie, že praktická životná okolnosť, ktorá môže nastať. A je dosť, ja, ja celkom akože vôbec by som sa nečudoval, ak to lekárovi, rezidentovi alebo zamestnávateľu nenapadne, pokiaľ to naozaj že nerieši. Úplne prakticky vysvetlíme. Predstav si, že si rezident, ktorý bol do štúdia zaradený do konca roka 2022, a pracuješ v ambulancii. A my sme si teraz povedali, že pre takýto typ rezidenta a jeho zamestnávateľa sa bude postupovať podľa starých pravidiel. To znamená, že ja môžem ďalej u neho pracovať, hoci je ambulancia. A takýto môj zamestnávateľ bude ďalej mať príspevky hej, zo strany ministerstva. Hoci je ambulancia a hoci od prvého prvý už vlastne s tým zamestnávateľom môže byť ústavné zariadenie. Toto je tá skvelá výnimka. A teraz si predstav, že ty sa čo ja, vo februári rozhodne, že oh, mi sa tu už nepáči v tejto ambulanci. ja tu nechcem byť, rozhadaš sa so svojim zamestnávateľom z rôznych dôvodov, budeš sa stiahovať, ale si povieš, že ale ja by som v tom rezidentskom programe chcel pokračovať ďalej, ale u iného zamestnávateľa v inej ambulancii. A to je tá otázka, ktorú si kladieme, že ak sa takýto rezident Rozhodne v roku 2023, že zmení zamestnávateľa ambulantného na iného ambulantného poskytovateľa, tak môže to urobiť, keďže vieme, že od roku 2023 od 1.1. už môže byť zamestnávateľom len ústavné zariadenie. A ja si myslím, že ako náhle zákon hovorí, že na rezidentov, ktorí boli zaradení do štúdia do konca roku 2022, Ak sa na takýchto vzťahujú tie predpisy, ktoré boli účinné do 31.12., tak to znamená, že takýto rezident môže zmeniť zamestnávateľa na iného, hoci ambulantného zamestnávateľa, pretože jednoducho on už do toho štúdia zaradený bol. Hej, tá podmienka už je splnená. Takže ja si myslím, že ak by si ty ako rezident pracujúci v ambulancii chcel zmeniť svoj pracovný pomer k inej ambulanci a ten tvoj zamestnávateľ nový by chcel požiadať vlastne o to, aby na teba uhrádzali tie príspevky, tak ja si osobne myslím, že to zákon umožňuje, aby si vlastne o takéto príspevky ako zamestnávateľ požiadal. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu
0: ale zamestnávateľ, ktorý zamestnáva rezidenta podľa starých pravidíľ, tak ho môže zaviazať, aby zotrval v pracovnom pomere. Čiže ten rezident môže ukončiť ten pracovný pomer v tomto roku napríklad? No to je ďalšia veľmi praktická
1: aplikácia tých noriem. Vylúčené to nie je, áno. Áno, to sa môže stať, že ty, ak by si ukončil pracovný pomer vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi, tak on by od teba mohol žiadať náhradu nákladov. To sa vylúčiť nedá. Presne tak. Víš, toto sú tie krásne, rôzne vzťahové veci, ktoré tam môžu vznikať, ktoré naozaj môžu byť takou, že pestrofarebnou spleťou rôznych plusov a mínusov spojených vlastne s tou právnou úpravou.
0: Ak si to všetko zhrnieme, tie zmeny, ktoré boli prijaté, na čo by si mali dať tí zamestnávateľi, ale aj tí rezidenti pozor? Ja by som to
1: stručne zhrnul týmto spôsobom, v rámci niekoľkých pravidel. V prvom rade vždy si treba povedať, o akého rezidenta ide. Hej. Dôležité je to, či rezident bol do rezidentského štúdijného programu zaradený do 31.12.2022, alebo po tomto dátume. Toto je rozdielové kritérium. To je prvé pravidlo. Druhé pravidlo je to, že v akej špecializácii rezident vykonáva to štúdium. Zákon jasne hovorí a rozdieluje vlastne ako keby také dve skupiny. Prvá skupina je špecializácia všeobecné lekárstvo a potom druhá skupina sú akékoľvek iné špecializácie. A aj podľa tohto kritéria vlastne zákon potom rozdeľuje, že aké tie povinnosti sa na toho rezidenta a dokonca aj na jeho zamestnávateľa uplatňujú. Takže toto je ako keby že ďalšia taká tá križovatka, na ktorú keď sa ja dostane. už som si povedal, že som rezident, ktorý je do konca decembra 2022, alebo som rezident, ktorý bol zaradený po prvom prvý 2023. Na tejto križovatke sa pohne buď ľava alebo doprava a každá tá odbočka ma privedie k ďalšej križovatke, kde je otázka, som rezident, zaradený do špecializačného štúdia všeobecné lekárstvo alebo som akékoľvek inej špecializácii. Opäť tam si poviem, ktorá tá cesta je pre mňa správna, tou sa pohnem a podľa tohto mi vlastne zákon hovorí, že aké tie povinnosti a očakávania vo vzťahu ku mne. Jednak zamestnávateľ a jednak vlastne samotné ministerstvo má, pretože my sme si vlastne nepovedali, že, som, že jednoducho rezident, napríklad ten, ktorý bude končiť špecializáciu všeobecné lekárstvo, tak on má určité povinnosti, do dokedy musí začať vykonávať tú prax v tej špecializácii, po akú dobu musí vykonávať tú prax a čo sa stane, ak to nesplní. Hej, tam sú určité možné postihy zo strany ministerstva v celkom takých akože výškach vysokých, hej, ako 5000 eur za každý rok rezidentského štúdia. Takže ale to, čo sa uplatní vlastne na toho rezidenta bude závisiť od týchto rozdielových kritérií, ktoré sme si povedali. Tým, že to je taká komplexná téma a podlieha, nechcem podať, že rýchlej skaze ako tovar, ale mení sa. Vidíme, že sa mení naozaj, si zoberi v priebehu posledného mesiaca dve zmeny. Čo spôsobuje takú nejasnosť na strane tej lekárskej obce, tak my pripravujeme na webe medipravnik.sk prierezový článok, ktorý to bude v také prehľadnej tabuľke sumarizovať a rozdeľovať. Takže ja predpokladám, že aj ten náš dnešný rozhovor... Žiaľ, nebude úplne pochopiteľný, keď sme sa snažili a preto si myslím, že, že takéto vyjasnenie, tie také to potrebné svetlo do tej problematiky môže práve priniesť článok, ktorý si naši poslucháči nájdú na stránke medipravnik.sk.
0: Rezidenti a ich postavenie po novele zákona o poskytovateľoch platné od 1. januára tohto roka boli témou dnešného podcastu. S advokátom sme sa rozprávali o jednotlivých zmenách s poukázaním na to, že zamestnávateľ nemôže rezidentov, ktorí začali štúdium pred koncom minulého roka, zaviazať zotrvať v pracovnom pomere alebo uhradiť náklady spojené so štúdiom. Rovnako, ak je rezident zamestnaný u štátneho poskytovateľa, tak nemôže od neho žiadať náhradu nákladov za jeho prax u iného štátneho poskytovateľa. Téme rezidentov sme sa venovali ich v predchádzajúcom poradí 156. podcaste. Nájdete ho na našej web stránke ako aj v platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Prostredníctvom jednotlivých platformiem si môžete vypočuť ďalšie podcasty, ktorých sme sa venovali rôznym zaujímavým medicínsko-právnym témam. Nezabudnite si nastaviť odber, aby neušiel vašej pozornosti žiaden nový diel. Majte sa krásne.